0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Vamos a saludarlos. Muy buenas tardes. Estamos en Máximo Avance al día, completamente en vivo para hablar de fútbol americano de nuestro país. La actividad de la categoría intermedia en su semana número 5, también en semana número 5 la LFA, lo que ocurrió semana número 5 en la juvenil de FADEMAC. Eh, en fin, mucho fútbol americano, eh, muchas cosas de las cuales tenemos que platicar en esta emisión sobre lo que ocurrió el fin de semana y para ello le damos velocidad. Y primero presentando a mis compañeros coach José Antonio Sandoval, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde.
1: Muy buenas tardes, Gabriel. Pues sí, como bien dices, mucha información, buena, mala, lamentablemente en el pleno del Instituto Politécnico Nacional, uno de los doctores Germán Loza de Águilas Blancas y quien por muchos años estuvo ahí en el instituto, lamentablemente falleció el día de hoy y pues bueno, nuestro más sentido pésame a toda la familia. Y pues de lo bueno, grandes resultados, creo que le atinamos a todos los pronósticos del fin de semana en cuanto a la categoría intermedia en ambas conferencias y la LFA, que cada vez creo, creo, en lo personal, los juegos están mejor. O sea, hay más ritmo, hay mejor velocidad, hay mayor coordinación de parte de los equipos, aunque hubo dos resultados por ahí muy despegados, ¿no?
0: Correcto, sí, pues vamos a tener también la oportunidad de platicar sobre lo que está ocurriendo en el LFA, que pues ya jugó su semana número 5 y son 7, son 7 nada más, eh, pues viene la semana de descanso en 15 días, que es la Semana Santa, y por eso no va a acabar en, en dos semanas más, sino en tres por ese tema, pero pues ya está en su recta final, aunque ahora metieron de postemporada muchísimos partidos, ¿no? Con, con cuarto, semifinal y la final, y eso va para largo todavía, pero ya está en la recta final la fase regular de la LFA y estamos platicando de ello.
1: Nada más... Pero hay un juego, ¿no, Gabriel? Que se sí, quedó, que, que hay la semana que entra.
0: Sí, claro, el, el de la semana número dos entre el equipo sí. de los Reyes y los eh, Gallos Negros se vaya sí, a sí, cabo sí. El, el próximo... Eh, de este domingo en ocho, es creo 17, que es el de Semana Santa, este domingo allá en Querétaro, que por fin se jugó en Querétaro, pero eh, da, presento primero a Daniel Majarres y ahorita ah, eh, amplío mi comentario. ¿Cómo estás Daniel? Buena tarde, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Gabo? Coach Andoval, un gusto saludarlos, y por supuesto a toda la gente, y sí, mucha actividad, eh, fútbol en muchas categorías, en las juveniles, en la intermedia, en el profesional, así que pues, estamos listos para hablar de lo que sucedió el pasado fin de semana.
0: Correcto, muy bien, pues vamos a platicar de ello. Les iba a decir sobre el tema de este de que sí, mencionaron los, eh, mencionamos eh, resultados eh, iguales, pero ustedes dijeron que Cheyenne se iba a ganar apretado a los Linces y yo les dije, no, concuerdo con ustedes, va a ser una victoria sencilla para el equipo de los Cheyenne. Y ahí está el marcador de 38 puntos a 14 sobre el equipo de la en ese en ese partido. Pero vamos a entrar con el partido pues que llamaba más la atención por el duelo de invictos, por la posibilidad que implicaba en el que por vez primera cayeran los eh, auténticos Tigres en, en intermedia. Y finalmente en un partido que iba ganando el equipo de auténticos Tigres en un par de ocasiones, al medio tiempo 7-0, después en el tercer cuarto 14-6, finalmente en el último cuarto eh, Puma-CU termina por darle la vuelta y ganar por diferencia de dos posesiones, 26 puntos a 14. Eh, veníamos hablando de la gran defensiva que tienen los Pumas, se volvió a comprobar este hecho. Aunque fue en la primera serie ofensiva del partido que reciben puntos, realmente después lo hizo muy bien esta defensiva y el ataque funcionó en, en el último cuarto, en momentos claves, en situaciones importantes, logró hacer las cosas adecuadas para que terminaran sacando, sacando la victoria. Goy Sandoval, en, en la emisión anterior hablamos de qué tanto podía pesarle a los auténticos tigres eh, la altura, la contaminación, la temperatura, y mira que en Monterrey también la temperatura y la contaminación están al tope, pero al final la pregunta que te hago es, ¿Consideras que sí fueron factores para que en el último cuarto los Pumas pudieran tomar ventaja y ganar el partido?
1: Yo creo que es una de ellas, pero la otra también, la salida de Chayip, en una muy buena tacleada, muy fuerte, abajo, que lo hizo que abandonara el terreno de juego. Y pues sí lo comentamos, o sea, son varios y le va sumando a estos o sea, el equipo de auténticos tigres entrenan en su estadio, que es de pasto sintético, y entrenan muy temprano en la noche, fuera del horario de juego. Ya ahí empiezas a tener una de ellas. La segunda es que ya había viajado anteriormente, la semana anterior, contra potros salvajes, y vuelves a viajar en camión. Aunque sí viajas un día antes, de todos modos, vienes en camión cerca de ocho horas. Si no es que más, pues sentado, a lo mejor sí cómodo, pero no es como para que vayas descansando, no te puedes ni acostar, te puedes parar muy de vez en cuando. Y fueron dos viajes, o sea, yo ahí sé que hacen un calendario, que hacen un sorteo, pero debería de haber una prerrogativa, o sea, el equipo de Nuevo León, que es el único que viaja eh, en situaciones considerables, y que lo haga dos veces a la Ciudad de México y al Estado de México. Hay equipos que sí, como Cheyenne, que viaja a Monterrey. Pero después ya todos los juegos son aquí. Entonces, ahí sí, yo creo en lo personal, al equipo de Nuevo León se le debería de dar jugar en casa y jugar en visita. O sea, eso es mover ahí el calendario una fecha nada más. Sé que a lo mejor muchos no estarían de acuerdo, pero es pues, cosa de ver por el fútbol la otra como bien dices jugar en estas condiciones vimos desde el tercer cuarto jugadores que salían ya con calambres y esto de alguna manera yo no creo que sea por falta de capacidad físico -atlética de los jugadores eso es una cuestión del cansancio y aunque pudieras llegar a entrar con un calambre de esa naturaleza no estás en las mismas capacidades entonces, yo creo que son varias y todo se fue reflejando al final del partido. Ahora, Pumas jugó muy bien, o sea, eso no le merita su triunfo, pero simple y sencillamente trato de responder a lo que me habías preguntado, Gabriel.
0: De acuerdo, de acuerdo. Manja, analizando lo que pasó el, el sábado ahí en su Universitaria, el cuarto cuarto es el que termina por, por definir el partido, de hecho, la segunda mitad fue dominada prácticamente por el equipo de los Pumas después de ese 14-6 que, que reciben. Todo lo demás fue en anotar 20 puntos para los Pumas. Anotaron 20, ya no permitieron un solo punto y terminan mmm, dominando físicamente. Y esto se demuestra en las trincheras. Cuando logras mover el balón por tierra como lo hicieron los Pumas y además en jugadas por el centro, pues estamos hablando de ese dominio que lograron tener al final los Pumas sobre unos auténticos Tigres que su característica es esa, dominan a los rivales físicamente.
2: Sí, eh, Gabo, eh, también coincido ¿no? en la parte de que yo creo que sí le afecta al equipo de los Tigres y cuando en un juego se define todo en el cuarto cuarto y principalmente se empieza a ver el desgaste físico de un equipo y la superioridad física del otro equipo, sí tiene que ver con la condición o las condiciones en las que se presentaron los dos, los, los dos equipos. ¿no? Sí creo que a los Tigres les afectó el segundo viaje consecutivo al centro del país y, y, y dos y dos viajes donde les exigieron, ¿no? Si bien uno en la altura de Toluca, eh, el otro en la altura de la Ciudad de México, con todos los factores que, que, que ya mencionó el coach Andoval, además del de nivel en todos los aspectos que tenía el equipo de los Pumas, ¿no? Sí creo que les pasa factura esa situación al equipo de los auténticos Tigres que pierden una racha de 31 partidos sin perder en esta categoría intermedia. Ahora, también creo... Y, y sí creo que es el principal factor el que Chaib se haya lesionado es su principal arma a la ofensiva es el, el caballito de batalla, es el que hace las jugadas grandes es el que, en el que se basa mucho de este juego de parte de los auténticos tigres, ¿por qué? porque el chico tiene un, un talento que no por decir que sus compañeros no lo tengan, pero sí hay una distancia entre Chaip y sus otros compañeros en la posición de corredores, y eso a los auténticos Tigres sí les afectó, en la primera serie, en la primera mitad del equipo de Tigres bien, estaba el juego competido, estaban haciendo bien las cosas, en la primera serie les movieron el balón a una gran defensiva, en fin, lo hicieron muy bien, pero poco a poco sale Chaiv, ya no es la, la misma explosividad en el ataque, ya tienen que ir alternando, el, el playbook cambia, es decir, y luego la parte física, pues por eso Pumas es el es, es el, ven, el vencedor. No, nosotros dijimos aquí que iba a ganar Pumas porque lo veíamos en un en trabajo eh, ascendente, en un buen nivel al equipo de Pumas, con los jugadores bien. Y eso lo demostraron, también no no es quitarle mérito al equipo de la UNAM. Ahora, ha, ha habido un tema polémico, Gabo y Coach Andoval, el tema del arbitraje, ¿no? Que ahora, contrario a lo que se pudiera pensar, ahora estabas, digo, yo, yo no lo considero así. Pero les anularon dos touchdowns a los Pumas, tenían a la gente enojada, no sé. a la deuda en contra, ¿no? Y entonces ahora decían que el arbitraje en el tapatío estaba en contra de los Pumas, ¿no? Pero bueno, ahí es algo que, que, que se queda, porque aquí lo hemos dicho no Máximo al Día, el arbitraje muchas veces está por debajo del nivel de las categorías, háblese mayor, intermedia, juvenil, profesional, sí está quedando a deber. ¿eh?
0: Sí, eh, Villegas, el oficial eh, Villegas fue quien estuvo al frente en esta planilla y bueno, sí, sí, sí. Fueron dos touchdowns anulados para los Pumas en la primera mitad. Eh, yo no podría decir que fueron mal anulados. Finalmente ahí están las, eh, las, eh, los videos ¿no? y ahí se puede verificar. Yo estuve en el terreno de juego y pues no, no pude observar una repetición que me diera la, la respuesta confío no, en lo que marcaron los oficiales, pero me gusta en el sentido de que cuando juegas de visitante, generalmente estás esperando que esto te pase eh, para bien o para mal, pero esperas que esto pudiera ser marcado, y Auténticos Tigres eh, observó cómo le anularon un par de anotaciones a los Pumas en la primera mitad por este tipo de situación. De cualquier manera, les puedo decir que como estuve en el terreno de juego, que el coach Rolando Piña estaba muy enojado con el arbitraje, les estaba diciendo absolutamente de todo, y que en la segunda anotación anulada a los Pumas, lo único que hizo fue gritarles desde hace cuánto tiempo tuviste que haberles el, eh, marcado el holding y apenas lo estás haciendo. Como una manera de decir, no es que esté contento ahora por lo que marcaste, sino sigo molesto porque no, te habías, lo, habías, no lo habías hecho antes. Eh, y después... Bueno, creo que eh, ya el arbitraje empezó eh, a evitar ¿no? eh, este tipo de, de temas porque sí, la tribuna se estaba eh, calentando por parte de universidad. No quiero decir que con ello apoyaron a los Pumas, sino más bien eh, fueron más cuidadosos en, en la manera en la que iban a estar eh, marcando algunas algunas situaciones y creo que no termina por, por ser un factor el tema del, del arbitraje. El tema de Chait, por supuesto que pesa para los auténticos tigres, aunque Ángel, el número 21, también es un gran corredor, logra el primer touchdown, el de las primeras series, pero también el gran trabajo de esa defensiva que comanda el coach Roberto Cervantes logró frenar el ataque terrestre. Sí tuvieron algunos acarreos grandes, importantes. De hecho, el segundo touchdown es el, el coreback, 52 yardas. Si no estoy equivocado, se escapó eh, Christopher, el... el Cristian, me parece que es Cristian, el coreback, Espinoza, quien se escapó, 52 yardas, en otra jugada rota, vía terrestre, que permite al equipo de los auténticos tigres tomar momentáneamente la ventaja. Sí, hay jugadas grandes, explosivas de los tigres por tierra, pero al final, en los momentos claves, la defensiva logró imponerse. Y para el ataque de los Pumas, eh, empezó poco a poco a funcionar el juego terrestre, y termina por ...por darles eh, touchdown considerables, no, también de, de largo yardaje, que es muy difícil que se lo puedas hacer a jugadores con la calidad, el tamaño, la velocidad que tiene la defensiva de los auténticos tigres. Yo sí considero que el factor físico termina eh, favoreciendo a los Pumas y doblegando en el último cuarto unos auténticos tigres que habían visto ya varios jugadores salir por problemas de calambre, tobillos... Eh, que son situaciones que es un desgaste desgaste natural. Eh, 31 partidos, ahí se quedó la racha de los auténticos tigres, 31 partidos ganados de manera consecutiva. ¡Ojo! Eso no quiere decir que ya no van a ser campeones, eso no quiere decir que ya no van a este, seguir ganando, eso no quiere decir absolutamente nada, porque de hecho hace 32 partidos cuando habían perdido estaban 0-3 en la temporada de categoría intermedia 0-3 y terminaron siendo campeones en aquella ocasión el equipo de los auténticos tigres, así que nada está escrito probablemente la final sea en la capital este y bueno, mucho más específico en Ciudad Universitaria, pero ojo ¿eh? como están jugando los Cheyennes, que me parece que se va a meter a playoff y como está jugando Puma-Zacatlán, yo no descarto que en semifinal contra Puma-CU uno de esos dos equipos pudiera, pudiera ganar, pudiera llevar eh, la semifinal, porque los dos están jugando bastante bien, sobre todo los Cheyennes vienen a la alza. Cada semana yo veo bien o mejor al equipo de los Cheyennes. Ahí está el, el ranking que estamos publicando para la gente de de máximo avance, de cómo hemos estamos visualizando a los nueve equipos de la Conferencia 1 después de la semana número 5, en donde pues ya los Pumas están a la cabeza de ese ranking. Y vamos a ver un poco de comentarios. Dice por acá Rodolfo Pichardo Mejía. Saludos a todo el staff de producción. Gracias, Rodolfo. Gracias por estar con nosotros. El coach Sergio Varela. Buenas tardes. Acá casi medianoche. Ya vamos a dormir. Nos ven un rato, coach.
2: Rodolfo Pichardo es coach de, de los potros AC acá en Toluca, le damos ah, okay. un saludo
0: Perfecto. Saludos coach, gracias por seguirnos y el coach Sergio Varela está a lo mejor en este momento, ya se fue a dormir pero va a ver la repetición y qué gusto, qué gusto que nos esté viendo ¿Él está en Hungría
2: o dónde está? Eh, sí. está sí, en, en Hungría, Hungría, ¿verdad? Sí. Ahí anda, ahí anda el buen
0: coach Sergio Varela que, que nos sigue constantemente Adrián Díaz Barriga dice, buenas tardes, saludos desde Nuevo León Adrián nos buscó, nos persiguió y nos alcanzó para saludarnos el sábado, ahí en el Roberto Tapateo Méndez afuera Y cuando... lo tuiteó,
2: y lo tuiteó también.
0: Sí, 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 qué, qué, qué amable, Adrián. Que por,
2: fin, que por fin tuvo el gusto de conocerte, <ríe> Gabo. Ya, 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 ya,
0: ya me iba y de repente me gritaron y yo, ahí va él, Adrián, qué gusto, qué gusto, Adrián, gracias además por tomarte el tiempo, no solamente de vernos, sino de, de eh, hablarme. Con todo y cubrebocas me reconociste. Muchas gracias, Adrián. Qué gusto. Y pues, este, seguramente nos veremos próximamente en una probable final acá en la capital. Si es que no destronan a los Pumas, que todavía le faltan dos partidos bien duros, ¿eh? En temporada regular. Águilas Blancas y Pumas a Catlán, Cristian eh, Quevedo Corona dice: a los Tigres les pesó mucho la ausencia de su corredor número 20. Sí, de Chaip, correcto así es, es parte no de, del juego y de ser agresivo defensivo como defensivo no terminar pues eh, afectando en este sentido la parte física de los de los jugadores importantes Chivo Pérez dice justo resultado para los Pumas las cebras estaban muy tendenciosas para el lado de los auténticos saludos gracias Chivo por estar con nosotros y fue polémico más eh, hay que ver los videos eh, yo sigo creyendo que fueron bien Adiós. marcados
2: saludos al Chivo
0: coincido en, en la parte de que este los oficiales estaban llevándose los honores, digamos, en la primera mitad, pero eso no quiere decir que no estaban no estaban acertados. Indira Guzmán dice, excelente semana. Pasando a saludar, compartir y dejar, Lake. felicidades por la constancia y la gran calidad de emisiones, y por cierto, Pumas, Azul y Oro, muchas gracias. Igual a, le manda saludos a producción, Congreso barrios y a la audiencia. Gracias, como siempre, que te das tiempo, Indira, a pesar de las ocupaciones a Vargas de 55. Y esto eh, ya lo había leído yo en redes sociales. Porfa, sáquenme de dudas. El último touchdown de Puma se dio en una doble reversible en la que la entrega del balón en ambos casos se hizo por delante o adelante. ¿Eso se debiera considerar como pase adelantado? Eh, pues aquí tengo dos coaches. Obviamente yo ya sé la respuesta, pero mejor que hablen el coach Andoval y, y el buen manja que los dos son copches. Eh, la primera es un tipo counter, de hecho yo le pregunté Ajá. al coach este Julio, que nos platicara de esa jugada. Es una counter y este hombre entrega, ¿no? Otro que pasaba a eh, un lado de él, que se fue por el centro, y pues, todo el mundo buscando en dónde estaba el balón, ahora sí. Este, ¿por qué no es castigo, Coach Andoval o Coach Manja? A ver, Daniel, porque no entendí muy bien.
1: <risa>
2: eh, mira, yo creo que se ha prestado a confusión, Gabo, coach, eh, en las reglas del Tocho Bandera. No, claro. eh, eso, es, eso es lo que causa la, 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 la confusión, creo que principalmente. En el Tocho Bandera, en muchas en el reglamento o muchos reglamentos, esa entrega hacia adelante se considera un pase adelantado. Aquí no se considera eh, por supuesto pase adelantado, porque la entrega es de mano a mano Exacto. y es atrás de, y es atrás de la línea. Inclusive, si en ese intento de intercambio el balón cae al piso, sería fumble. ¿No? en lugar de, de que se marcara pase incompleto como pasa con un, un shovel que sí estás lanzando el balón hacia adelante por esa razón eh, es válido porque no se considera pase adelantado el balón eh, de mano a mano es, es, es correctamente bien utilizado en estas jugadas
0: así es, mientras sea de mano a uh -huh. mano la entrega uh -huh. no importa que sea por delante y más de una ocasión y además detrás de la línea de scrimmage es inconveniente Coach Andoval, el coreback está en shotgun, en escopeta, hay un hombre que está tipo posición win, que pasa a un lado de él, le entrega, y él a su vez entrega a otro corredor que hace el cruce y después se va de frente. En ambos casos es por delante y es lo que algunos tenían la duda, pero bueno, pues Manja ya, ya lo explicó, no sé si quieras añadir algo más, Coach Andoval.
1: No, es, vaya, ya ahorita es más sencillo y ya con la explicación con Daniel es más que suficiente,
0: de acuerdo, sí, no, ningún problema con, con esa jugada en el futuro. Pero sí se
2: parece una confusión
1: porque mucha
2: gente, los que juegan equipados, coaches, eh, están en, la, en el medio del tocho bandera o del flag, y ahí sí es este, se considera pase adelantado.
0: Sí, correcto, así es. Pero mientras no hagas este como pitch, ¿no? Mientras Ajá. lo entregues directamente, es totalmente válido. Así que no no tuvo por qué anularse esa jugada que, por cierto, sí, eh, destandeó a propios y extraños. De repente uno andaba buscando el balón y sale el 30, este sí. Liu Martínez con el balón y por el centro y escapándose. La cantidad de yardas, ya no recuerdo cuántas, pero fueron muchas. Dice el propio Adrián Díaz Barriga, los corredores 26 y 32 corrieron muy bien y estuvieron haciendo primeros y 10. Lo que afectó fue que la línea ofensiva se cansó y en consecuencia comenzaron a tirar pases. Los cuatro primeros corredores están parejos de su nivel. Totalmente de acuerdo, Adrián, porque hablamos de Chaip, pero qué bien lo hicieron quienes entraron en su lugar. Eh, ...moviendo bien el balón porque evidentemente tienes una línea ofensiva que te permite que, que destaquen ¿no? esos, esos corredores, son muy buenos, el problema coincidimos todos creo en este sentido, se fue cansando Tigres, fue diezmando esta parte... Y, y creo que al final y al último cuarto no pudieron más, además de que empezaron a perder algunos jugadores ofensivos y defensivos claves por temas de, de problemas físicos que al final pues sí pesaron. Eduardo Canseco dice, amigo Daniel Manjarres, ¿cuándo te veo, amigo, para prestarte la película? Estás muteado, manja.
2: Saludos mi amigo Canseco, ya pronto nos vamos, pero es que no me quiere decir qué película me va a prestar, ya le, ya le dije cuál, cuál va a ser, a lo mejor ya la vi
0: Sí, no, pues sí, no, cuidado, cuidado con, con, a ver de, de qué trata, Elbert Cepeda dice un gran saludo, saludos desde Ciudad Victoria hogar de los auténticos Correcaminos, los auténticos Correcaminos, Elbert, gracias por estarnos viendo desde allá, desde la parte de, del estado fronterizo de Tamaulipas, este estos eh, correcaminos que llevan 2-1, ¿eh? 33 le pegaron a los halcones este fin de semana, Es fue el estreno del pasto sintético que le pusieron al estadio Eugenio Alvisu, este Porras, y pues lo estrenaron de maravilla, y creo que estos correcaminos tienen posibilidades de meterse a playoff Mónica Lozano Facturas dice, una fue de serie, el corre ah, un fuera de serie el corredor número 15 de Puma CU, saludos, el que hemos sí. hablado, ¿no? De Juan José sí. Vega, extraordinario, extraordinario corredor, este pequeñito que viene de los guerreros de Iztapalapa. Rogelio Padilla, buenas tardes, saludos a todos. Rogelio, gracias por estar con nosotros. Juaco Núñez García eh, dice, saludos profes. Y coach. ¿cómo vieron el partido de Raptors contra Galgos y Gallos contra Fundidores? Vamos a entrar en su momento a la parte de la LFA. Ya debutó Marco García, pero pues no. No, no pudo entrar en ritmo y la línea ofensiva tampoco le ayudó mucho y perdieron los, los gallos. José Luis Domínguez, saludos al panel. Gracias, José Luis, como siempre. Eh, ¿Para cuándo está programado el clásico Dinos contra Raptos? Está, ahorita te digo... Este domingo. ¿cómo? Este domingo, ¿verdad? En, acá en Naucalpan, pero... Este, domingo mediodía, a las 12, a las mediodía. 12 horas. Cristian Quevedo, ¿no saben si se cambiará de sede el partido Pumas-EU contra Islas Blancas el próximo sábado? Eh, estaba originalmente en el casco de Santo Tomás, uh -huh. pero por cuestiones de televisión, a lo mejor lo quieran pasar al Wilfrido, y, pero no sé. Yo no tengo información, no sé si el coach Andoval tiene información al respecto.
1: No, en el último de los casos, hasta en la noche sabríamos si hay algún cambio, Gabriel.
0: De acuerdo, y pues probablemente sea otra vez muy tempranito, ¿no? Como el juego contra Catlán. Marco Antonio López Hernández, tienen que regresar a intermedia los Jaguares de la Boca 4 ni el coach Sandoval yo creo que sería el más feliz de ello. Abel Treviño dice, saludos a todos, ¿saben cómo está? Quieren jugador? hacer llorar
2: ¿Sí? al coach Sandoval.
0: Sí, ¿verdad? Es que, Dime, hijo,
1: perdón, pero es que me tocó en ese tiempo, cuando los desaparecen, de quitaron los equipos de intermedia del Politécnico. No tan solo la boca 4, sino la boca 10 también, la boca 3, que eran equipos referentes y campeones en sus momentos. Claro. Nos quitaron para que jugaran solamente juvenil y no nos permitieron ya que tuviéramos intermedia y no es año, por coach? eso. Uf, a ver si no, 82, 83. ¿Ya tanto? Sí, claro. Wow.
0: Sí. Muchos, y ahí muchos, el claro.
1: problema, te digo, fue el haber desaparecido esto y antes los equipos de intermedia del Politécnico, de hecho, les ganábamos a equipos de nivel superior, por decirte, ganar la ingeniería, economía, a la esia y todo. porque Yo lo que les decía es que había más continuidad, porque los jóvenes jugaban juvenil ahí desde que llegaban a la vocacional y aunque luego se iban a estudiar a otras diferentes escuelas, regresaban para seguir jugando por el equipo de intermedia. Pues había continuidad en el trabajo y al moverlo, al mandarlos a diferentes lados, pues les rompieron esta claro. coordinación y conjunción.
0: Nos pregunta por acá, espérenme que no estoy viendo, si me, ahí está ya, Abel no, a,
2: no, no, Alejandro no. Aguilar, Gabo, pa, manda sí, saludos desde, desde Chiapas, Alejandro Aguilar, no sé si sean familiar o, eh, o de, ser, de Axel Aguilar, eh, no, seguramente ser, ¿no? sí que lo está, la está rompiendo Axel Aguilar como coreback de las Águilas Blancas, realmente lo está haciendo muy, muy bien este chico, y bueno, también es de Chiapas, así es que hasta Chiapas, saludos.
0: Ajá, y tienen su foto, creo, precisamente a ah, sí, las blancas, ¿no? Y lo veo chiquitito. Ah,
2: es en la anotación, en la anotación ah, de. Sí, el
0: brinco de Axel, el sí. Cuando brinca,
2: cuando brinca, sí sí, sí,
0: sí, sí. No, extraordinario, Axel, lo está haciendo de maravilla, aprovechando las ausencias y sí, va a arrancar uh -huh. contra Pumas, me queda claro. Abel Treviño nos preguntaba sobre la situación del jugador de Búhos. Lamentablemente, en el juego contra Redskins sale inmovilizado este chico de, del equipo de los Búhos. Eh, yo no tengo información, no sé si Manja o el Coach tengan algo. De cualquier manera, si no tienen ellos, vamos a preguntarle al coach este, eh, al coach eh, Rafa Duke a ver qué, qué nos puede decir sobre este chico que desafortunadamente tuvo que abandonar el, el, el estadio de los Redskins en Camilla, inmovilizado después de un fuerte golpe y ojalá que, que todo, todo esté bien y por supuesto vamos a estarles informando Abel. Eh, dice por acá también Gerardo Sandoval, y yo jugué en 1987 contra los Jaguares. Sí, sí fue, en los 90's. Ajá. fue en los 90.
1: Fue en los 90 cuando quitaron la Intermedia, sí, porque nosotros sí, de hecho demasiado fuimos, demasiado. fuimos el mejor equipo de Intermedia. Todavía le ganamos tazón a la Boca 10, y eso fue en el 91. Entonces Correcto.
0: fue en el 94-95. Ahí está, ahora sí ya. Eh, claro, dice Juaco, profes y coach de Panteras de la UAM, sí están en Liga Intermedia. No, ya desde hace muchos años no existen. No existen las panteras de la UAM, que de hecho en intermedia eran Mastines, era el mote uh -huh. que tenían en intermedia como Mastines y desafortunadamente no están. Alejandro Aguilar nos dijo, soy su, ahí le faltó, orgulloso papá de Axel. Sí, le no, felicidades. Felicidades. Número 15 de, de las Águilas Blancas, que tendrá un gran reto contra la defensiva de los Pumas el próximo fin de semana. Pero, pues, qué padre, ¿no? Que, que puedan disfrutar de, de esos eh, partidos, estos, estos jóvenes, estos chicos, y seguramente va a ser una gran entrada. No sé si va a ser en el casco, si va a ser en el Wilfrido, pero donde sea y a la hora que sea, que dejen pasar a los aficionados y que hagan una gran entrada, porque va a ser un gran, gran partido ese, ese compromiso. Ganaron los Pumas, están entonces con marca perfecta de 4-0, y abajito de ellos... Ya vienen los Tigres y Pumas-Zacatlán con 4-1. El equipo de Pumas-Zacatlán, señores, qué suerte, ¿no? Dicen que cuando eres un equipo grande, además, o hasta jugando mal, te salen las cosas bien, o la fortuna, la suerte tiene que jugar contigo. Y no fue tanto fortuna, sino fue una gran decisión del jugador, del holder, del detenedor del equipo de los Pumas, que en la serie extra, un mal centro. mal
2: centro, sí.
0: Porque evidentemente no estaba planeada así la jugada y de repente pues ponte a correr y a diferencia de Tony Romo, llegó a la zona de anotación <risa> y ganaron los Pumas a Catlán, así que están con marca de 4-1 Manja y Coshandoval.
2: Sí, un gran juego como el que eh, pronosticamos, ¿no? ya lo decíamos, el jugar eh, contra los potros en Toluca eh, se ha vuelto algo complicado para todos los equipos, el juego se va a series extras, y los potros inclusive anotan en la serie extra, eh, y se le, les anulan, les anulan la anotación, y por eso después ya Acatlán tiene tiene la oportunidad y bueno, se llevan, se llevan la, la, la victoria, pero realmente el espectáculo que dieron los dos equipos, muy buen juego, felicitar a los jugadores, el equipo de los potros muy bien, Pumas-Acatlán pues no la tuvo fácil y se lleva su cuarta victoria de la temporada el equipo de Acatlán.
0: Luis Sandoval, eh, está levantando potros, está mejorando el equipo de la UAM, le faltó muy poco para llevarse esta victoria ante Acatlán, qué bueno por los potros, qué bueno por ese programa, desafortunadamente pues ya no les va a alcanzar para llegar a playoff, y por otra parte Acatlán, pues eh, ha entrado como una rachita no positiva, en donde les está costando ya ganar partidos, de hecho la semana pasada perdieron, pero... Eh, esperemos que para el bien de ellos haya sido en un momento todavía oportuno y ya en la parte de los playoffs puedan volver a retomar su paso.
1: Pues de hecho, Catlán ya nada más juega contra el equipo de Ciudad Universitaria en la última jornada. En la próxima, que es la sexta, descansa Pumas y Catlán, Cheyennes y los Potos Salvajes. Y vamos a ver qué pasa con Cheyennes, como comentabas, necesita que gane Pumas, si Águilas Blancas llega a ganar, ya el equipo de Cheyennes no tendría oportunidad por el juego entre sí, aunque se pudiera dar también dependiendo de Acatlán, también si pierde, haya un triple empate, entonces ahí también claro. serían por puntos en contra, entonces todavía falta por definir estos partidos y bueno, lo sigo felicitando al equipo de Puma Zacatlán y ya anunciaron también la llegada del coach Guzmán, quien es el coordinador ofensivo, quien por varios años estuvo en la Lab con los aztecas y había estado el año pasado con el equipo de Borregos Toluca, es ahora el nuevo coordinador ofensivo de Puma Zacatlán.
0: Correcto, sí, Brian Guzmán está como con el ofensivo ya ante la salida que se había dado ya hace algunos meses de ...del Pillo Flores, que se ha ido al SEM... Eh, maja eh, por otra parte, lo de Cheyenne, ya se mencionó... Está, ...está jugando muy bien el equipo de, de, de Zacatenco... del esime Zacatenco, vence 38-14 a los Linces... ...pero la ofensiva está carburando, está trabajando muy bien... ...este equipo eh, es muy probable que se meta a playoff... ...si ahí las blancas pierden el fin de semana contra Pumas queda la puerta abierta para Cheyenne de, de avanzar, e inclusive podría ser tres, porque ya le ganó a Catlán, entonces ahí en el criterio de ese empate avanzaría como tres, y eh, bueno, pues eh, es un equipo que no te quieres topar eh, en semifinales por el momento que están pasando.
2: Sí, es de estos equipos que se vuelven peligrosos, porque todo coach, todo equipo quiere llegar en, en, en un plano ascendente a la parte final de la temporada, no tener a tu equipo en el mejor nivel, y creo que los Cheyennes están haciendo eso, están, van a cerrar la temporada en un gran nivel, un equipo muy equilibrado, y que como lo dices, ninguno de los otros equipos que van a estar en playoff, si los Cheyennes se logran meter, no van a querer enfrentarle.
0: Sí, correcto, correcto, vamos a, a esperar finalmente cómo se van colocando, porque como Cheyennes le ganó a catlan, podría terminar de 100 y pues vamos a esperar cómo termina la parte alta, porque todavía Pumas se sí, y la victoria contra Tigres contra Tigres le están celebrando, pero les faltan ahí las blancas y les faltan los propios eh, Pumas-Acatlán y todavía podría haber ahí alguna modificación en este sentido. En este aspecto del partido de Cheyennes, dice José Luis Domínguez, con relación al partido de Cheyennes, pareciera que están abusando de los pases largos con Arat y ya aparecen Hail Mary. Eh, prueba de ello es que hubo dos intercepcio intercepciones. Sí, José Luis, estoy de acuerdo. Eh. Están lanzando mucho profundo el equipo de los Cheyennes constantemente, ¿no? Pases superiores a, los, a las 25 o 30 yardas. Pero también creo que tiene que ver mucho con las facilidades que les estaban dando los rivales y con el dominio que tenían sobre el equipo de los Linces. Eh, si bien hubo un aumento que el INSE se estuvo compitiendo, la verdad es que eso muy pronto empezó a, a despegarse y, y el staff del equipo de los Cheyennes detecta en esas situaciones para empezar a, a jugar un poco más eh, temerario en este sentido, pero reitero, la manera en que está jugando Cheyennes de ambos lados del balón los hace sumamente peligrosos. Arturo Díaz dice, la suerte del campeón, eh, me imagino que refiriéndose a Puma Zacatlán, aunque no haya sido campeón, pero pues eh, probablemente se refiera a lo que le pasó en ese punto, en esa conversión, y Mario Ortega dice, hola, creo Manja se equivoca, no les anularon nada, es por eso que Acatlán iba a patear el punto extra. Eh, ¿qué es, dijiste, que,
2: es que ya me ya me hizo pensar, no sé si al final del partido o en series extras, le anulan una anotación a los potros, con la que ya era prácticamente para finiquitar el partido. En, y por un castigo, ajá, previo, y eh, por un castigo se las anulan y los echan claro. para atrás, y después fa, falla el gol de campo, fue antes de finalizar el partido, ya me acordé, después falla el gol de campo el equipo de los potros, pero con esa anotación ya sí. prácticamente sentenciaban el encuentro.
0: Correcto, correcto. Dice José Luis, eh, ayer lo leía, y Santiago González dice: ¿Desde cuándo está mal ser vertical y agresivo. No, pues no, no es nada malo. No, o sea, pues no está mal. al de algún... hecho, a mí me gusta
2: jugar así, vertical
0: y agresivo. No, hombre, no, hombre nunca nunca va a ser malo, al contrario, y lo agradeceremos siempre en la tribuna, en, los, eh, en las transmisiones, y, y seguramente los propios jugadores lo van a agradecer siempre, esa parte de, de poder jugar de, ese, de esa manera. Dice Juan Nogués, los receptores de Cheyenne's de primer nivel, siempre dos pasos adelante, chequenlos. Sí, no, y los corredores, ¿qué me dices, Juan? Además de los receptores, ¿qué me dices de los corredores? No tengo el roster a la mano, el 1, el 4, el 21, los corebacks. No, la verdad es que hay muchas estrellas, hay un equipo de los Cheyennes que están jugando más muy bien. Después de la derrota contra Auténticos Tigres, estos Cheyennes se eh, fortalecieron, y es lo que estoy viendo, un equipo más fortalecido después de ese revés ante el equipo de Auténticos Tigres, y están muy cerca de avanzar a playoff, dejarían fuera a las Águilas Blancas, porque no va a haber cabida para los dos, ya no va a haber cabida para estos dos equipos. Oye, hay... Gabriel,
1: y además me... hay que hablar de la defensa del equipo de los Cheyennes, uh -huh. Anotado. Y ha trabajado bastante bien ahí con el coach Perafán, lo está haciendo, creo que la defensiva trabajando a buen nivel.
0: Sí, no, lo están haciendo muy bien, coach, muy, muy bien lo están haciendo. Y bueno, este fin de semana superaron con claridad a unos linces que venían de perder 18-8 ante Águilas Blancas, un partido cerrado en, hasta el último cuarto y los hicieron ver malos, pasaron sobre el equipo de los linces que habían sido superados en la semana 1 con claridad por Pumaseú y después habían estado peleando, de hecho le habían ganado los burros blancos y ahora otra vez una derrota estrepitosa y por cierto lo que viene para lince está durísimo contra auténticos tigres de ahí en Monterrey y es para el porvenir de los estos estos linces que están pasándola realmente, realmente mal eh, bueno, eso es en lo que pasó en la conferencia 1 y en la conferencia número 2, pues hubo triunfos eh, sencillos, la verdad es que también pronosticábamos esto que termina por ocurrir, la victoria de 34-0 de los Redskins sobre los búhos del Politécnico, me parece muy normal. La victoria del equipo de los Tecos, 23-6, eh, sobre el equipo de las Panteras del siglo XXI como visitantes. Ya están 3-0 los Tecos y finalmente el triunfo, ya decíamos, de los eh, Correcaminos de Tamaulipas, 33 sobre los Halcones de la Veracruzana. Eh, Sandoval eh, yo veo tres equipos de nivel mmm, similar, parejo, Tecos, Redskins, Correcaminos y el resto. No sé si compartes esto en esa conferencia. Sí,
1: de hecho Tecos junto con el equipo de Redskins el resultado que ellos tuvieron eh, similitud en cuanto a cómo están jugando Correcaminos, pues sí cayó contra Tecos 24 a 6 pero después a Correcaminos como lo hemos visto jugar, están ahí en este nivel, son siete equipos, clasifican más de la mitad o sea todavía en el grupo Doctor Jacinto Licea y clasifican cuatro y son nueve. Uh -huh. o sea, vaya, aquí todavía tienen la oportunidad cuando están apenas en la cuarta jornada, o sea, alguien que pudiera ahí cerrar bastante bien y pudiera meterse todavía a pesar de que estuviera mal. Pero ahora lo que habíamos comentado ¿no? son los equipos que están en ese nivel y ahora la próxima semana vamos a ver a unos Redskins de nueva cuenta en casa y yo creo que Tecos contra Frailes, que es el juego que también necesitamos ver al equipo de los Frailes si se mete a ese nivel.
0: Correcto. Manja, eh, tres equipos ahí dominando en, en la conferencia en la conferencia 2.
2: Sí, y ahí lo interesante va a ser eh, evitar el lugar número 3, ¿no? Porque para las, para las semifinales, porque están, están tan de buen nivel y nivel parejo, el 1, el 2 y el 3 que en una posible semifinal pues se enfrentan el 1 contra el 3, ¿no? Y el 2, al 1 contra el 4 el y el 2 y el 3, ¿no? Perdón. Entonces, hay que, hay que buscar ahí la localía de tener eh, el juego en casa, el número 2, uh -huh. ¿no? O te digo, hay que evitar ser el 3 porque si no te estarías enfrentando en un juego muy fuerte y de visitante, ¿no? Pensando claro. en que los tecos a lo mejor pudieran quedar en primer lugar, eh, Redskins en segundo, Correcaminos en tercero Correcaminos tendría que hacer el viaje hacia, hacia acá y, y, y la otra opción pues el que si Correcaminos quedara en segundo hacer el viaje a Tamaulipas o sea, de hecho este Correcaminos
0: recibe a él.
2: Sí, eso, eso va a ser Pero lo es complicado lo que viene, ¿no?
0: Coach, es el siguiente
1: partido no, es hasta la semana número 5, Correcaminos. Falta, veces. ok. Sí, pero
2: digo, pensando en una en ya unos posibles playoffs, al tener estos tres equipos, sí, muy eh, por encima de los otros, ¿no?
0: Correcto. Sí, y bueno, sí, Frailes obviamente ya, ya habrá oportunidad de verlos una vez más. Eh, no veo que sea un equipo que lo puede equiparar ni con Tecos ni con Redskins, tal vez con Correcaminos, pero bueno, también dependerá mucho. Correcaminos es un equipo que va a ser muy fuerte en Tamaulipas pero creo que fuera de Tamaulipas es eh, un equipo que se puede se puede superar, se puede derrotar. No sé ese partido entre Frailes y, y el equipo de Correcaminos, en, ¿en dónde será? Si lo encuentras rápido, Coach, nos avisas, porque ahí se podrá definir el 3 y el 4, como uh -huh. estoy viendo las cosas, no como se están dando, sin ya eliminar de entrada a los demás equipos.
1: En la última jornada, el equipo de Frailes recibe a Correcaminos.
0: De acuerdo, pues ahí está, falta falta un tramo, todavía hay que esperar una reacción de los halcones, de las panteras, eh, no, no creo de los búhos, los búhos, sí, los búhos sí los veo muy débiles. ¿Por qué no, Gabriel? Muy, perdón, coach, perdón, coach, pero sí los veo, los veo muy por debajo del nivel del equipo de los de los búhos en, en, este, en este sector, desafortunadamente. Dice... Eh, Juan Nogués, el equipo en general de los Cheyennes, lo ven muy bien, yo también, Juan, José Luis Domínguez, soy IPN 100%, pero cuando haces errores contra Pumas o Tigres, ellos no te perdonan, y, y, y bueno, pues vendrá ese duelo contra, contra los Pumas, CU de las Águilas Blancas, ya perdieron contra Catlán, y ahora viene el duelo contra CU, eh, R. Pichardi Mejía, juegazos Pumas, Águilas Blancas a Catlán, saludos al staff de Máximo Avance, gracias. Eh, R. Pichardi por, por eh, compartir estos momentos, este espacio con nosotros. Eh, rápido les doy los resultados de FADEMAC que no se nos escape eh, jornada número 5 juvenil, Bucanero 50 Ryder 0, otro partido que se paró misma tónica, Dragones 50, Comanche 0 eh, Centurions perdieron 55-6 ante el equipo de los Redskins Gamos le gana a Toritos 23 los búhos le ganan a Pumitas, 18-0. Los perros negros, 40-0 a las cobras de Cuauhtitlán. Los dragones B, 28-6 a los mayas. Y finalmente los osesnos, 48-0 a los cheroques. Es decir, hubo cinco blanqueadas este fin de semana en FADEMAC. En la jornada intergrupo. cinco blanqueadas es, es muchísimo. Porque, pues sí, ahí hay, hay niveles, dicen, y, y ahí se, se demostró. Y déjenme les comento que el partido, eh, o más bien la temporada de Conadave en su juvenil única, ya tiene finalistas. Uh -huh. El fin de semana se llevó a cabo semifinales y pues las dos se definieron por amplio margen. El equipo de la VM Torreón blanqueó. 42-0 a los Guerreros Kovacs, quienes eran los eh, campeones reinantes, se acabó el reinado y el equipo de eh, Tec Laguna venció 37-6 a los Rams de Laguna, el club Rams. Y con ello, el próximo 9 de abril, la gran final va a ser eh, Tec Laguna contra los Linces de Torreón en el infierno azul. Los borregos del Campus Laguna serán locales en contra de los Linces y por ahí creo que vamos a tener el juego por máximo avance. Se los estaremos, si es así, confirmando en los próximos días pero pendientes porque probablemente podamos tener la gran final de la juvenil de Conadep entre Borregos Laguna y Lices V.M. Torreón a través de Máximo Avance. Por ahora es eh, la gran final, eso ya está confirmado que se va a tener en, allá en, en Conadep. Eh, dice por acá, este dice Juaco, ¿por qué ya no están en la liga los Centinelas de guardias presidenciales? Bueno, ahora ya son Centinelas de... Eh, la Sedena, De la sea, Sedena. Nacional, porque ya mm. no existe como tal guardias presidenciales y por otra parte están en juvenil y pues eh, en, en infantiles estarán, nada más. Hasta mm -hmm. ese nivel y flag en otras ligas se encuentran los centinelas Antonio Ramírez Falcón, no descartes a mis búhos, vuelo un búhos guinda. Este, don Antonio los descarto, perdóname, pero sí los descarto a los búhos del Politécnico. PCM, buena tarde, ¿creen que se pueda dar una final a Catlán contra CEU? Es probable. Es probable. Todo si se da que Catlán termine 3 y CEU 1, más la semifinal entonces sería CU eh, contra Cheyennes o Águilas Blancas y Auténticos Tigres contra Pumas-Acatlán y bueno, pues que cada uno gane su, su respectivo compromiso, ¿verdad? Se puede dar sí, sí se puede dar todavía eh, esta, esta final. Rápido últimos minutos, bueno, nos faltan más o menos 10 eh, minutos LFA, Coach ya decías al inicio estás viendo mejores partidos en la LFA, ya, ya te estás ya te estás este, ahora sí enamorando con, con la liga que empezó floja, ¿no? Empezó con, sobre todo ofensivamente, no, no movían el balón y eso hacía pesado los partidos.
1: Y además el número de castigos que veíamos uh -huh. en cada uno de los partidos. Comenzamos en el FA con el juego de Dinos o sea, allá en Saltillo, cuando reciben a los Reyes. Y bueno, los Reyes del coach Alfaro están pagando el primer año. Está bien establecido el equipo, pero con unos dinos que la verdad es que están jugando ofensiva y defensivamente muy bien. A mí me agrada mucho su equipo defensivo con Shafino y con su Malacarregui. Lo están haciendo de maravilla y con Holum a la ofensiva. ¿no? O sea, ese es el, el equipo yo creo que ahora va a ser a vencer porque ya aunque perdieran este próximo fin de semana contra el equipo de Raptors, de alguna forma, ellos ya tienen el primer lugar. Descansan la primera semana y tendrán la oportunidad de estar posteriormente recibiendo en la, en la siguiente fecha. Y luego los Raptors. los vimos y vimos el juego donde vencen a los Galgos 40-0. Como decía Pedro Flores en uno de los comentarios, ahora sí se puso negro, Ruiz Burguete del coraje y, y de todo como vio el partido, porque sí les pasaron por encima, hacía mucho creo que no había habido un marcador con tanta diferencia de puntos y el último partido también el de Raptors contra el equipo de perdón, nos faltaba el, el juego de gallos con de los Contra Gallos Gallos Confundidores que vaya ahí en en Querétaro con que está Marco ya tuvo una semana previa a la anterior en la cual no pudo ir o llegar al, al partido para poder entrenar, se le ven todavía muy buenas cosas, pero el equipo de fundidor está muy sólido a la defensa y se lleva la victoria 13 a 10 de Daniel. Entonces, yo creo que este fin de semana va a hay que ir ahí y sobre todo porque es domingo, yo creo que hay que ir al duelo jurásico entre los Raptors contra los Dinos a las 12 horas en la FESA Catlán.
2: Sí, que es el, el, el juego más interesante y los dos mejores equipos se enfrentan, ¿no? Y vamos a ver a los Dinos enfrentarse a los Raptors en calidad de visitantes, que también eso va a ser importante ver cómo se comporta el equipo invicto. Ahora, los Dinos, Coach, con esta victoria se convierten en el primer equipo en la historia de la LFA en tener un récord de cinco victorias y cero derrotas, en mantener el invicto después de, de seis jornadas, el equipo de, de, de los dinos pone una marca histórica, por su parte también el equipo de, de los gallos, ¿no? que, que perdón, el equipo de los galgos, que los blanquean 40-0, y habrá que ver eh, este equipo de los Galgos, cómo manejan, porque no han ganado, y en lugar de ver un crecimiento, pues con esta, con esta derrota, creo que empieza, em, empezará a ver los problemas típicos dentro de, un, dentro de un vestidor, en un equipo profesional, porque sí la paliza fue escandalosa por parte del equipo de los Raptors ¿No? Y estos Raptors que también si encuentran el ritmo, coach, si encuentra Bruno Márquez el nivel del que nos tenía acostumbrados eh, con ese circo aéreo, con esa gran defensiva, pues el equipo de los Raptors puede cerrar muy fuerte la temporada ya de cara a lo que va a ser lo, los playoffs. Y el equipo de los Gallos contra los Fundidores. Pues un buen partido, partido cerrado, un partido eh, defensivo en, en muchas en mucho trámite del encuentro, y al final el equipo de los fundidores se lleva el, 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 el encuentro. Ahora, los gallos, algo está sucediendo en el equipo de los gallos negros no sé si no les vino bien el cambio de mote, el cambio de ciudad pero no es este equipo de los cóndors o de los ex cóndors que nos eh, acostumbró en temporadas anteriores habrá que ver ahí si corrigen el, el camino y sí, como es el juego más interesante pues por supuesto será el Raptors contra Dinos de la próxima semana, juego que pues a disfrutarlo ahí en la, en la fesa catlán domingo para pasar nada más y váyase bien cubierto para el sol, porque está está de locos, ¿no? Eh, y no, mira, acá tenemos el dato, el, la, el marcador de 40-0 es el segundo mayor eh, cantidad de puntos de diferencia en un juego en la historia de la LFA, ¿no? Eh, y, y por parte del equipo de los Gallos Negros, de, hablando hablando de la mayor cantidad de puntos sin respuesta en la historia, fue en la segunda jornada de los Gallos Negros que fue 33 en el 2022 hablando todo lo que sucedió en este encuentro de, de 40-0 del equipo de los Raptors hacia los Galgos, entonces la próxima semana Fundidores va a, a recibir al equipo de los Galgos Coach los Galgos pues con, la, con una oportunidad más de llevarse una victoria aunque lo veo complicado ¿no? esa visita a, a Monterrey y la tabla del de, de Standing Coach Sandoval pues queda en primer lugar los Dinos no con cinco ganados eh, cero perdidos, 106 puntos a favor en segundo lugar los fundidores que tienen hasta estos, estos momentos en la segunda plaza, en tercer lugar los Mexicas con récord de 2-2, en cuarto lugar los Raptors con récord de 2-2, solo por la diferencia de puntos está arriba el equipo de Mexicas en quinto lugar los Gallos, en sexto los Reyes de Jalisco, que ya ganaron, le ganaron a los Galgos, y en séptimo lugar el equipo de Tijuana, así es como marcha la, la tabla de posiciones.
1: Sí, vamos a esperar, pero la verdad es que este juego que ahorita Grecia nos es favor de poner algunas jugadas en, en cuanto al equipo de Raptors, Bruno ya se vio muy bien, o sea, ya no se quedó corto en los envíos, es más... También entró contra y a contra fue al que le interceptaron en esta ocasión. Entonces vamos a tener un gran juego. Recordemos que son siete equipos, clasifican seis. O sea, el único que pudiera quedar fuera creo que va a ser Galgos. Y sí podrán tener algo de problema, sobre todo en un grupo que le puso, yo creo que bastante recurso al jugar donde están jugando con los patrocinadores que tienen no va a ser fácil, pero también hay que estar conscientes el tipo de jugadores que tienen no llevaron a mucho jugador fuera de, del estado entonces eso yo creo que todavía puede minar un poco sus resultados y vamos a ver qué sucede también con mexicas y con gallos ¿no? ellos nada más están para poder mejorar su standing y en su caso poder ser casa en, en los Juegos de semifinales o cuartos de final, porque no juega uno y dos. Entonces yo creo que el equipo de dinos es el que va a descansar la primera semana junto ahí con el equipo de fundidores.
2: Sí, mira, ahí tenemos en pantalla, solo que no está actualizada la Exacto. tabla de posiciones. Eh, ya es como, la, como le dábamos lectura. En primer lugar sí están los dinos, pero en segundo está fundidores. Sí,
1: esa ya, ya está muy atrasada.
2: Esa, esa ya está muy atrasada, pero bueno, y, y el equipo de los Gallos, Coach, pues habrá que darle tiempo a Marco García, ¿no? De que entre en ritmo nuevamente, de que empiece a agarrar nivel de juego, porque realmente no le fue bien a, a Marco, pero creo que es cuestión de tiempo. El problema, que ya no hay tanto tiempo.
1: Y es exactamente lo que dices. Ahorita... Pues ya nada más es el próximo fin de semana, que como comentábamos, y luego descansan, a excepción del juego de, de gallos que van a recibir al equipo de Reyes. O sea, ellos también tienen un juego abajo. Pero ahí lo cerrado, pues dinos, ya es primer lugar. Vuelvo. ¿Qué tanto vendrá a jugar más cómodo, más tranquilo? La verdad es que no creo que le convenga. O sea, porque además descansa en Semana Santa y luego descansa en, en el último de temporada y luego descansa en el primero de postemporada. O sea, va a tener tres semanas. Y yo creo que este juego es donde tiene que venir a ganar como luego comentan algunos de los muchachos sí o sí para poder demostrar y además hasta seguir imponiendo récords, ¿no? Si ya lo hizo con 5-0, no ha habido nadie que haya sido campeón con un récord invicto.
2: Sí, 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 que a lo mejor eso ya es otro de los objetivos que ya tiene el equipo de los Dinos. Por acá, Antonio Ramírez Falcón nos dice que Dinos van a ganar el campeonato. Mis padres y mis hermanos menores viven en Saltillo desde hace 48 años, Gerardo Sandoval Garibaldi dice en la defensa de los dinos hay un extranjero que se ve que está jugando al 50% y de vez en cuando da el 100% porque se mete como agua en las ofensivas y dice que a los, gel, a los galgos les pesó la altura, ahí de eh, la situación que está viviendo el equipo de, de, de Tijuana y bueno eh, dinos Raptors el juego más atractivo de esta semana en la LFA no, coach eh, rápidamente con quién, ¿A quién te gusta que se lleve el triunfo?
1: Mira, yo creo que Dinos, de hecho yo ya lo vaticiné como campeón, a ver si los Raptors... Pero, un ¿Campeón invicto? No, no me hace quedar mal Hijo, O sea, va a ser un juego muy cerrado No puedo dar un, un ganador porque Raptors es un gran equipo también, defensivamente armado eh, Raúl Mateo está jugando mejor que cuando jugaba Liga Mayor, bueno, ahí lo hacía como coreback, ¿no? Pero en esta posición que ha estado trabajando ya desde algunos años como jugador del perímetro, está en todos lados, o sea, tiene esa gran visión de haber sido coreback, de jugar coreback y poder vaticinar o leer, o además prepararse. Y físicamente, a sus 35 años, perdón si ya lo balconeé, sigue estando físicamente a gran nivel, ¿no? Y yo creo que tiene todo para seguir jugando y ahí también con otro safety que es Manolo, Manolo Hernández quien jugara para los aztecas del Lab, quienes sus papás fueron grandes jugadores, su papá fue el gran jugador de Pieles Rojas como Free Safety y su tío era corredor también en Pieles Rojas o sea, gente de fútbol americano y, y están bien o sea, cada vez están jugando mejor, ojalá y el arbitraje no nos queda de ver por ahí en estos partidos.
2: No, y también está por ahí Mesa Matus y Giovanni Carrillo y Edgar White y Casarrubias, en esa sí. gran defensiva de los Raptors es realmente llena de llena de estrellas. Y bueno, la próxima jornada se complementa con el duelo entre eh, los mexicas y los gallos, no los gallos negros Descansa el equipo de los Reyes de Jalisco ¿no? Es fundidores Contra Galgos en Monterrey Mexicas contra Gallos Negros Esto es en, en la Ciudad de México En la Casa de los Mexicas que estaban jugando en el palillo Me parece
1: Yo sí. creo que iba a ser, aunque jugaron en Redskins Anteriormente Ajá. Fue por la cuestión de los conciertos Acá y no estaba en condiciones El terreno, pero de hecho Ya están entrenando ahí Y ahí van a jugar
2: Sí, y el Raptors contra Dinos el próximo domingo. Pues, Coach Noval, nos despedimos. Hemos llegado al final de Máximo Avance al Día, así que los esperamos el próximo miércoles, ¿no?
1: Sí, también salió en redes por ahí el lamentable deceso de un coach de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y pues, bueno, lamentablemente en este día, dos de la familia del fútbol americano están en esta situación, pero. Hay que continuar, hay que seguirnos cuidando. No puedo yo decir el motivo y la causa porque no la sé del fallecimiento, pero de todos modos, con la cuestión del COVID hay que seguirnos cuidando, sobre todo, tal dicen los científicos, que ya es con la sana distancia, ¿no? que es donde podemos tener. Y el cubrebocas, aunque en muchos lados ya dieron la oportunidad de que se pueden usar, sobre todo espacios abiertos, no está por demás podernos seguir cuidando de esta naturaleza y vernos el próximo miércoles a las cuatro y media de la tarde, en Máximo Avance el Día, Daniel.
2: Así es, coach, agradecemos a toda la gente que se sumó y que estuvo con nosotros, que nos manda sus comentarios. Muchas gracias, a nombre de Grecia Barrios, de Gabriel Pacheco, del coach Sandoval. Yo soy Daniel Manjarres, el coach Manja, y los esperamos el próximo miércoles aquí en Máximo Avance al Día, a través de Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México. Buenas tardes, muchas gracias.